0: Огненный диск калифорнийского солнца словно застыл в зените, опаляя жаром лежащую под ним безжизненную и растрескавшуюся землю. По этому адскому пеклу уныло брело стадо быков, поднимая за собой густые тучи пыли. Следом за ним на измученных конях ехали два ковбоя. Впереди блеснуло небольшое, наполовину высохшее озерцо. И рогатая орда ринулась к нему как по команде. Расталкивая друг друга животные, все глубже погружались в воду. Ковбои спешились, духота была изнурительной, не хотелось шевелиться. Постепенно их одолел сон. Через пару часов они проснулись от резкого запаха, принесенного откуда-то ветром. Один из них сквозь сон с тревогой подумал, не передохло ли стадо. Но быки мирно паслись рядом, не обращая внимания на непонятный запах. Решили ехать дальше. Вскоре впереди показались жилые строения, а запах все усиливался. Встретившийся по дороге житель объяснил, «Это смердит вонючий сарай, так называют заводишко, на котором забавляются братья Алланы Мальком Локхиды, черт бы их побрал. С тех пор, как они принялись мастерить свои аэропланы, нет никому житья в округе. Грохот и нестерпимая вонь от аэролака». Эксперименты братьев Локхидов вызывали у одних раздражение, у других любопытство и восхищение». Но никому, в том числе и самим братьям, не могло прийти в голову, что их занятия завершатся в конечном счете созданием гигантского военного концерна США Lockheed Aircraft Corporation.
1: Так начинается одна из брошюр серии «Владыки капиталистического мира». Эта серия посвящена истории крупнейших корпораций планеты. С вами Бородаты Барт, и сегодня мы поговорим про одну фирму, история которой – началась не очень удачно, но которая превратилась в крупнейший мировой концерн по производству оружия – Lockheed Aircraft Corporation – корпорация, которая смогла. Началом нашей истории можно считать 1912 год, ведь именно тогда братья Мальком и Алан Локхид, увлеченные мечтой летать, создали компанию Alka hydra Airplane Company и по легенде начали производство своего первого самолета в гараже в городе Сан-Франциско. Уже 15 июня 1913 года первый самолет братьев Model G взмыл в небо над заливом Сан-Франциско. Это был первый успех братьев. Самолет был представлен на Панамо-Тихоокеанской международной выставке, проходившей в Сан-Франциско по случаю завершения строительства Панамского канала в 1915 году. Братья устраивали 10-минутные развлекательные полеты ценой в 10 долларов и произвели на посетителей выставки хорошее впечатление. Развивая успех, братья спроектировали самолет типа летающая лодка под названием Lockheed F1. Изначально братья планировали предложить этот самолет в МС США, но там он интереса не вызвал и впоследствии использовался в гражданской авиации. Однако это были только первые попытки пионеров авиации. Данные модели остались в основном штучными экземплярами и не вышли в серийное производство. В 1926 году Локхиды создают фирму Lockheed Aircraft Company, заявляя о себе как об авиастроительном предприятии. Тогда же они создают модели самолетов Vega, Сириус и Orion. Однако наступившая в начале 30-х годов Великая депрессия перечеркнула все труды братьев. Предприятие разорилось и было выставлено на аукцион. Его покупателем стал 35-летний сын банкира Роберт Элсворд Гросс, который приобрел фирму в 1932 году за 40 тысяч долларов. Новый владелец решил, что отныне фирма станет заниматься производством военных самолетов и взялся за ее реконструкцию. Первым делом он взял несколько кредитов и решил добиться получения государственных заказов, однако сделать это было нелегко. Американский рынок самолетов был во власти монополий. Тогда было решено снарядить представителя фирмы Нормана Эбина с деловой поездкой в Европу с целью добиться получения заказов на производство самолетов. Норману удалось произвести впечатление на британское министерство военно-воздушного флота, которое подписало с Локхидом соглашение о поставке самолетов типа «Электро» и переоборудовании их в бомбардировщике «Хадсон». К концу 1939 года локхит поставил британским военно-воздушным силам уже более 7 тысяч бомбардировщиков, дела пошли в гору. Однако в то же время, в конце 30-х годов, заводы Локхида уже не справлялись с возросшим количеством заказов и компания открыла в Англии свой филиал под названием Lockheed Overseas Corporation и получила поддержку британского правительства. На фоне напряженной обстановки предвоенных лет Дела Lockheed пошли в гору и на американском рынке. К концу войны фирма вела дела в 18 странах на 5 континентах и имела на своем счету около 9% от всех выпущенных в Америке самолетов. В числе этих самолетов P-38 Lightning, бомбардировщики Hudson, Venture и B-17 летающая крепость, построенные совместно с компаниями Boeing и Douglas. Однако к концу войны... Спрос на оружие в мире упал. И нужно было что-то делать, чтобы сохранить прибыли. Уже назревавшая холодная война оказалась как нельзя кстати. Военные расходы США вновь выросли, как из рога изобилия, на оружейные компании посыпались заказы. Переподало и Локхиду. В это время он поставляет армии США, бомбардировщики P2U и реактивные истребители P80B Shooting Star. Начавшаяся в 1950 году Корейская война подстегнула бизнес оружейных компаний. Было налажено производство реактивных истребителей F-94, военно-тренировочных реактивных самолетов Т-33 и Т-2, патрульных бомбардировщиков P2U, бомбардировщиков B-47 и военно-транспортных самолетов Super Constellation. На полную мощность Заработали основные заводы компании в Мариетте, штат Джорджия, Плейнфилде, штат Нью-Джерси и Бербинге, штат Калифорния. Кстати, не оставались в стороне и другие концерны, такие как Боинг, North American и Дуглас, которые также существенно увеличили свои обороты за время Корейской войны. Конечно же, не остался концерн в стороне, когда шла война во Вьетнаме. Он выпускал электронное оборудование для боевых кораблей, ракетные установки для истребителей, самолеты СР-71 и uo 3 а а также занимался разработкой военно-транспортных самолетов С-130 и С-141. Во второй половине 50-х ситуация изменилась. Армия США взяла курс на создание атомного подводного флота, вооруженного ракетами. Однако и это не остановило наших предприимчивых ребят. В 1956 году концерн получает государственную поддержку и приступает к разработке ракеты Polaris, в чем достигает успеха. Уже в 1959 году концерн покупает судостроительную фирму Paget Sound и заявляет о себе как о судостроительной компании. К началу 60-х прибыль от производства ракет Polaris начинает превышать прибыль от производства самолетов концерна. С продукцией концерна, а именно разведывательным самолетом у 2 связано событие, ставшее поводом к международному скандалу. Именно один из таких самолетов был сбит в небе над СССР в 1960 году, а его пилот Гэри Пауэрс взят в плен и впоследствии обменен на советского разведчика Абеля. Несмотря на неудачу, Концерн зарекомендовал себя как производитель самолетов-шпионов и создал такие модели, как SR-71, A-11, P-3 и TR-1. Однако концерн не остановился и на этом. Компания вывела на орбиту 12-тонный спутник-шпион «Большая птица». Также она выпустила еще несколько спутников по заказу американских ВВС. Таким образом, к 70-м годам концерн превратился в настоящего военно-промышленного гиганта. Со стапелей Lockheed Shipbuilding and Contraction стали сходить ракетные эсминцы и военно-транспортные суда. Lockheed Electronics Co. занялась выпуском систем управления для ракетных эсминцев, навигационных и прочих систем для ракет и военных самолетов. Аэрокосмические отделения концерна получили заказы на производство военных искусственных спутников. Аппетиты концерна все возрастали и толкали его к поискам новых сфер вложения капитала. Однако, в 1969 году случилось то, что сильно пошатнуло положение Локхит. Американцы начали вывод войск из Вьетнама, потерпев по сути поражение. В том же году, во время испытаний вертолета Чейн, погиб пилот Дэвид Бейл, и контракт на поставку вертолетов был расторгнут. Ввиду ненужности под сокращение попали также заказы на военно-транспортные самолеты Galaxy S5A. В то же время у компании возникли проблемы со строительством нового пассажирского лайнера 3Star, на котором они терпели огромные убытки. Некоторые пророчили, что компания долго не протянет, однако проблемы Lockheed не закончились и на этом.
0: Поздний телефонный звонок раздался в квартире одного из менеджеров фирмы Lockheed Генри Дархема. Самый неподходящий момент во время ужина. Хозяин нехотя встал за стола. Голос телефонной трубки выпалил без всяких предисловий. Эй, Генри, не хочешь ли схлопотать пулю? Найдется кое-что для потомства, если не прекратишь свои дурацкие выходки. Усвоил? От этого голоса у Генри побежал мороз по коже. Угрозы по телефону повторялись. Пришлось обратиться к
1: властям. Дело было в 1969 году. После того как работник Lockheed Генри Дархэм дал показания в Конгрессе о крупных финансовых махинациях концерна. Но вернемся немного назад. Дело в том, что еще в 1965 году концерн получил контракт на разработку и строительство самолета Galaxy S5A. Однако, в том самом 1969 году, был обнаружен перерасход средств, выделенных на строительство самолетов на 1 миллиард долларов, как говорится, старый добрый распил. Руководство компании, конечно же, заявило, что дело всего лишь в инфляции, однако компанией заинтересовался Конгресс и, в частности, сенатор Уильям Проксмайер, который прославился своей борьбой с расточительными государственными расходами, причем в ходе разбирательства выяснилось, что Дархем, который и работал над этим проектом, был в курсе махинаций и докладывал о них начальству. Однако это не давало нужного эффекта. Тогда он и решил дать публичные показания, за что и поплатился. Он с позором был снят с проекта, подвергался травле, после чего был вынужден уйти в отставку. Однако скандал вызвал общественный резонанс, и заказ на самолеты Galaxy был урезан. Репутации концерна был нанесен ущерб, и банки стали отказывать ему финансировании. А тут еще до кучи 4 февраля. 1971 года британская компания Rolls-Royce, которая должна была поставлять Lockheed-моторы для злополучных пассажирских лайнеров Tristar, объявила о своем банкротстве. При этом выяснилось, что все полученные кредиты, которые Lockheed брал на производство лайнеров Tristar, он тайно спустил на Galaxy, заказ на которые был урезан вследствие скандала. К концерну возникли некоторые вопросы – Lockheed, где деньги и самолеты? Ну а так как в производстве этих самых авиалайнеров Тристар были повязаны и Rolls-Royce и Lockheed, было решено как-то сообща выбираться из этой передряги. И где же взять денег честному и независимому предпринимателю? Конечно же у государства. В случае с Rolls-Royce компания была национализирована и разделена на Rolls-Royce Motor Cars, которая занимается производством автомобилей, и на Rolls-Royce Group, которая занимается производством моторов. Обе компании были впоследствии приватизированы. Что касается Локхид, то правительство подготовило законопроект о предоставлении Локхиду ни много ни мало 250 тысяч долларов. Однако нужно было, чтобы его принял Конгресс, где звучали справедливые вопросы в духе «Неужели функция правительства должна состоять в расплате за неудачи в частном секторе бизнеса?» Также обращалось внимание, что помимо Локхид, в это кризисное время погибло множество мелких фирм, судьба которых почему-то не так сильно беспокоила правительство США. Однако в результате ожесточенной борьбы с помощью лоббирования Локхит смог добиться кредита, что спасло его от гибели. Однако скандалы на этом не закончились.
0: Черная траурная вуаль покрывала льняные локоны 20-летней вдовы Герлинды Хиппель. Ее лицо было мертвенно-бледно. В глазах застыл испуг. У наглухо заколоченного гроба с останками ее мужа, опер-лейтенанта Манфреда Хиппеля, замерли его от наполчаний. Молоденькие офицеры западногерманских ВВС из эскадрилии Имельман. Все, что осталось от Манфреда Хиппеля, было собрано где-то в лесах Голландии среди обломков его истребителя F-104 Starfighter.
1: Это был 1966 год. И лишь одна трагедия в череде авиакатастроф самолетов F-104 Starfighter. Однако вдовы погибших летчиков не могли добиться справедливого возмездия и обратились к известному американскому адвокату Мелвину Белли, который поддержал их иск против Локхит на сумму 7 миллионов долларов. С ростом ставок, рос и интерес к делу со стороны. И тут началось самое интересное. Выяснилось, что еще в 1959 году некий Франц Йозеф Штраус, будучи министром обороны ФРГ, получал крупные взятки за то, что активно продвигал в Западной Германии покупку злополучных старфайтеров. причем сдал его торговый агент Локхеда ФРГ Эрнст Хаузер, который давал показания в Конгрессе и заявил, что да, заносил взятки Штраусу и не только ему и даже может раскрыть эти личности в правительстве ФРГ. Но тут началось немыслимое. Как и во всех подобных делах, часть документации по сделкам с Лохит неожиданно исчезла, а сам вышеупомянутый Йозеф Штраус просто ушел в отставку и, продолжая заниматься политикой, впоследствии стал министром финансов ФРГ. Дальше больше. Уже в 70-е годы подобный скандал вскрылся в Италии, там оказались замешаны бывшие министры обороны Луи Джигуи и Марио Танаси, а также Дуэлио Фанали, бывший заместитель командующего ВВС НАТО в южной зоне Европы и начальник штаба ВВС Италии. Выяснилось, что они получали некие вознаграждения за то, чтобы Италия охотнее закупала самолеты у лохида причем цепочка пошла дальше и посыпались даже обвинения в сторону президента Джованни Леоны и премьера Мариана Румора. По итогу бывший министр обороны Луи Джигуи был оправдан, а его коллега Марио Танаси отсидел за решеткой целых 4 месяца. Что касается Фанали, то его приговорили к выплате 1 миллиарда 300 миллионов лир. Но после отстрочки Фанали был не в состоянии заплатить, постановление просто было отменено. Президент же вместе с правительством вынужден был уйти в отставку. К тому же была подмочена репутация правящей христианской демократической партии. Вы думаете на этом все закончилось? Как бы не так, в 1976 году новый коррупционный скандал уже в Нидерландах, здесь оказался замешан целый член королевской семьи, а именно. Бернхард, Леопольд, Фридрих, Эберхард, Юлиус, Курт, Карл, Готфрид, Петр, Липпе, Бестерфельдский, ну или просто принц Бернард, который имел генеральское звание сухопутных сил и ВВС, а также был адмиралом флота. При этом он занимал должность генерального инспектора вооруженных сил Нидерландов и был пойман на взятке от концерна Локхит, которые желали, чтобы принц помогал им в сбыте самолетов в Нидерландах и Бельгии. И принц понес наказание. Ему запретили носить военный мундир и лишили некоторых постов и военных полномочий. Вскользь скандал прошелся по Испании. Здесь в центре внимания оказалось акционерное общество «Авионика», которое выступало посредником в темных делишках Локхеда. Официальная версия была сформулирована в ноябре 1976 года генеральным прокурором Верховного суда Испании и была отражена в опубликованном в прессе заявлении. В нем говорилось...
0: На основании материалов, переданных Министерством Юстиции США, 95 фотокопий 26 августа и 1493 фотокопий 5 октября 1976 года, показания опрошенных, информаций из различных организаций и ведомств, имеющих отношение к закупкам у корпорации Lockheed, а также других предпринятых мер, Вытекает, что данных, позволяющих констатировать применение подкупа в целях содействия этим торговым сделкам, не обнаружено, а сами сделки заключались в соответствии с существующими правилами.
1: Среди изученных документов единственным внушающим подозрение был список лиц, которым вручались подарки по случаю Рождества. То есть список на 12 подарков в год, общей стоимостью не более 1500 долларов. Но дабы успокоить общественность, Нашли двух козлов отпущения, а именно генерала-майора Рея Родригеса и полковника Каласа Грандаль Сигаде, которые были уволены из вооруженных сил. Аналогичный скандал о взяточничестве разразился было в Турции, которая закупила у компании Air Italy сделанные по лицензии Lockheed Starfighter. Под угрозой также были высокопоставленные военные чины Турции, которые получали подарки за свою лояльность. Была даже создана следственная комиссия. Но она обнаружила лишь 30 тысяч лир, переданных Air Italy в качестве пожертвования на восстановление начальной школы, пострадавшей от землетрясения. И на этом вопрос был закрыт. Запустил в свои руки концерн и в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь проводником воли компании стал известный миллиардер Аднан Хашоги который обеспечивал интересы концерна в получении военных заказов. Никакого наказания за разоблачением этих связей не последовало. У кого же поднимется рука на столь богатого человека? К тому же хорошего друга королевской семьи. Ну а что же в Азии? Здесь тоже есть на что посмотреть.
0: 60-летний Тошо Комия молча улегся в спальном мешке на невысокую платформу в самом центре японской столицы и повесил рядом табличку, на которую вывел крупными иероглифами. Объявляю голодовку в связи с участием Японии в скандале с Локхидом. Толпы любопытных много дней окружали демонстранты-одиночку, принявшего так близко к сердцу позор своей страны. А скандал только разгорался, и дело дошло до того, что на скамье подсудимых оказался премьер-министр Японии Какуэй Танака.
1: В Японии скандал имел свои особенности. Однажды авиакомпания All Nippon Airways захотела купить новые самолеты и сделала выбор в пользу модели McDonnell Douglas DC-10. Ну и что в этом необычного? Компания вольна выбирать те самолеты, которые ей нравятся. Однако дельцы из Локхида так не считали. При посредничестве японской компании Marubini Corporation, они решили обратиться к дружественно настроенным японским политикам и попросить их убедить авиакомпанию купить правильные самолеты. Самым известным другом Локхит стал Какуэй Танака, премьер-министр Японии. Когда данные обстоятельства вскрылись, 27 июля 1976 года Танака был арестован, но тут же отпущен под залог в 690 тысяч долларов. И пока суд додела, 12 октября 1983 года бывшего премьер-министра признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч йен. Но Танако заявил, что вертел и суд, и его приговор на своей депутатской неприкосновенности и подал апелляцию. На удивление, он оставался довольно популярным политиком и так и не понес наказание до самой своей смерти в 1993 году. Кроме того, локхит активно работал в таких странах как Колумбия, Гонконг, Греция, Филиппины, Индонезия, Иран до падения шахского режима, Южная Корея и Португалия. Работа компании и здесь сопровождалась скандалами. Подставные фирмы, щедрые подарки дружественным политикам и ушлые торговые агенты компании, которые из кожи вон лезли, чтобы добыть для концерна крупный госзаказ. Естественно. Вышеперечисленных скандалов хватило, чтобы руководители концерна поняли – запахло жареным. Чтобы не попасть под раздачу, председатель правления Дэниел Хоттон и вице-председатель и президент корпорации Карл Котчан ушли в отставку, а в 1979 году Локхит был приговорен к смехотворному для такой компании штрафу в размере 647 тысяч долларов. И на этом дело закончилось. Но как же вести бизнес так же успешно, как Локхит, и выходить сухими из воды? Ответ прост. Нужно иметь много хороших друзей. Самое главное, чтобы это были бывшие высокопоставленные военные, которые тоже имеют хороших друзей, еще работающих в соответствующих структурах. Примерно к таким выводам пришел сенатор Проксмайер, который обнаружил, что в рядах военно-промышленных концернов, в том числе в Локхит, затесалось около 2000 адмиралов, генералов и прочих высших отставных офицеров. Военно-промышленный комплекс в действии, заявил Проксмайер. Впервые этот термин употребил президент Эйзенхауэр в своей прощальной речи в 1961 году. Он высказывал опасения, что возросшая военная индустрия срастется с кругами военных и начнет оказывать влияние на политику государства в разных сферах. Ну а что же на день сегодняшний? Сейчас компания вполне себе здравствует, однако она в результате ее слияния в 1995 году с компанией Мартин Мариетта, стала называться Lockheed Martin и по-прежнему является крупнейшим предприятием ВПК на планете. Итак, что бы хотелось сказать, подводя итог. Начав с романтичной истории о двух братьях-энтузиастах, мечтавших летать, которые начали свой бизнес в гараже, мы закончили мощным оружейным концерном, который может себе позволить покупать целое правительство и вести свою независимую политику. Это как государство в государстве, которое, несмотря на все коррупционные скандалы, вышло сухим из воды. Причем аппетиты и возможности этого монополистического гиганта настолько возросли, что уже не совсем понятно, где заканчиваются интересы бизнеса. И начинаются интересы государства. А у меня на этом все. Редакция канала выражает благодарность Павлу Коваленко, который оказал помощь в озвучке данного ролика. А с вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, пишите комментарии, читайте интересные книжки. Всем пока!